0: Atrévete a vender más, sí señor. Parte 3, parte 3, con esto cerramos esta masterclass gratis. A ver, hemos visto el mentalismo en las ventas, la visualización en las ventas y ahora en este episodio, en la parte 3, para cerrar con broche de oro, vamos a hablar de de la acción, de accionar en las ventas. Si bien es cierto, construir un mentalismo con creencias empoderadoras y empezar a conectar con visualizaciones positivas en las ventas es súper mega importante, estas dos no son nada sin la acción. Tienes que ser congruente con los pensamientos positivos y las acciones en positivo para vender más. Mentalismo, visualización y acción. Tres claves poderosas para vender más. La pregunta y cuestión sería, ¿cómo tengo que accionar para vender más? ¿Cómo actúo para vender más? ¿En qué tengo que actuar para vender más? En el ámbito de las ventas, accionar implica llevar a cabo acciones específicas como por ejemplo buscar clientes potenciales, establecer contactos, presentar propuestas, realizar seguimientos, cerrar acuerdos, negociar, brindar un servicio al cliente, excepcional. Y por supuesto, también implica tomar la iniciativa para superar obstáculos, enfrentar rechazos y buscar constantemente oportunidades para mejorar y crecer en el proceso de las ventas. Accionar en las ventas es fundamental porque solo pensar o desear que las ventas ocurran no es suficiente. Es necesario tomar medidas tangibles y estratégicas para conectar con los clientes, presentar soluciones, persuadir y cerrar las ventas como tal. La acción es el puente que conecta las ideas y los objetivos con los resultados reales, reales en el mundo físico, real. Un resumen, accionar en las ventas implica ser proactivo, tomar medidas concretas estratégicas para generar resultados, ¿ok? ¿Y cuáles son esas medidas concretas, Liz? ¿Cuáles son esas estrategias para poder accionar y yo poder vender más? Cuéntame. Bueno, aquí en este episodio te voy a dar siete recomendaciones donde podrías empezar accionando para vender más, donde podrías conectar esto con tu mentalismo y con tus visualizaciones. Son siete recomendaciones de acciones, de accionar, ¿ok? Así que vamos con la recomendación número uno. Trabajar en conocer a fondo el producto, servicio que estás vendiendo. Yo siempre digo, a ver. A ver, a ver. Yo no sé cómo hay personas vendiendo. Sin conocer su producto, su servicio, realmente. Dicen, ay, sí, sí, yo sí conozco. Es fundamental que la persona comprenda en detalle lo que está vendiendo. Y, no sé por qué, pero muchas personas dan por hecho que saben el producto, el servicio que están, que están vendiendo, y es que no lo no saben. Porque si supieran, tendrían tan claro, supieran muy bien qué decirle al cliente para que no termine comprando en otro lugar. Resulta que sabes que es tu producto y servicio y, y tus clientes están comprando en otro lugar. No, no sabes qué es tu producto y servicio, por eso no te están comprando. El cliente duda cuando ni tú mismo sabes lo que vendes, por eso no te compra. Respóndeme lo siguiente. ¿Qué es lo que tú estás ofreciendo versus las 10 empresas slash personas que también están ofreciendo, entre comillas, lo mismo que tú? Dime 10 cosas. Si puedes enlistarme esas 10 cosas ahora mismo y las tienes presente en tu cabeza todos los días y las sabes comunicar, estás perfecto. Estás perfecto con este punto. Estás graduado. Pero si me vienes con lo que el 99,99% ,99 de las personas dice, es que mi predicto es de calidad. Es que yo entrego a tiempo. Es que yo, yo, yo. No, no. Tienes que accionar empezando por conocer las características propias de, de, tu, de tu producto, de tu servicio. ¿Cuáles son esos beneficios y ventajas reales, no le, 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 reales de tu producto o servicio? Solo así vas a poder transmitir confianza y credibilidad con tus clientes potenciales. Vas a ser un crack respondiendo a sus preguntas y dándoles información que sea relevante. Cosa que no van a dudar comprarte a ti, si es que es realmente lo que ellos neces están necesitando. ¿Ok? Así que la primera recomendación es, trabaja en conocer de verdad tu producto y servicio que estás vendiendo, ¿ok? Recom Estoy enojada. <risa> es que, recomendación número dos, identificar y comprender a los clientes. Tienes que accionar tu modo espía. ¿Por qué compran las personas? ¿Por qué compran tus clientes? Debes investigar y comprender a tu público objetivo, al cliente ideal que lo conocen normalmente. Conocer sus necesidades, deseos, preocupaciones. Imagínate que si empiezas a pescar con los ojos vendados. Te vas a morir y no vas a encontrar el pez gordo. Así de simple. Eso significa que tú no sepas ni comprendas lo que hace, piensa, preocupaciones de tu cliente ideal. Es eso, como si estuvieras pescando con los ojos vendados. En Ventas Brutales hago muchísimo énfasis en esto. De hecho, hay una clase de una o dos horas con, donde andamos el cerebro del consumidor. Es que es una cosa de locos. ¿Por qué compramos? ¿Por qué compramos? ¿Por qué mi cliente compra? Ahí está la respuesta. Cuando aprendes cómo funciona el cerebro de tu potencial cliente, tú estás 100 pasos delante de él y es imposible que no te compre. Es imposible que no encuentres personas que te compren. Así que la recomendación número dos. Identifica y comprende a tus clientes ideales. ¿Ok? Recomendación número tres. Desarrollar habilidades de comunicación. Si no sabes comunicarte, efectivamente estás frito. Si eres de los que se da mil vueltas para decir una cosa, mejor ni lo intentes. Vas a fracasar vendiendo. En las ventas es importante que empieces a trabajar en tu comunicación fluida, comunicación asertiva, en buscar libros de cómo hablar asertivamente, cómo dominar tu lenguaje verbal, no verbal. Y no solo eso, también tienes que trabajar en desarrollar habilidades persuasivas para comunicar los beneficios de tu producto slash servicio de manera clara y convincente. Que no quede duda de lo que tu cliente necesita, de que lo que tu cliente necesita lo tienes tú y no hay otro más. Eres tú. Tú le vas a persuadir, tú le vas a comunicar también bien y así tu cliente te va a entender y va a decir, ah, ok, ahora sí te entiendo. ¿Sabes qué? No. ¿Sabes dónde fallaste? Fallaste en la, en la recomendación número dos, donde no identificaste claramente a tu cliente y fuiste y le mandaste tremendo espilla al cliente que no es tu cliente, tu potencial cliente, perdiste tiempo. Aquí todas las recomendaciones se unen. <risa> Vamos a la recomendación número cuatro. Utilizar testimonios y casos de éxito, tienes que ponerte en modo recolectar testimonios, Reco eres un recolector de testimonios, ¿ya? Para vender es, es muy, muy esencial que tu cliente potencial mire cómo otros clientes son felices con tu producto o servicio. Tiene que ver que eres una persona de fiar y no solo basta con tu palabra. No es chiste, esta recomendación es oro. Tienes que visibilizar, tienes que encontrar estrategias para que el mundo sepa que lo que tú estás entregando en forma de producto, servicio, lo vale y mucho. Y tienes que encontrar la forma que esto sea algo de todos los días. Tienes que buscar los canales, las formas para obtener esos testimonios y encontrar una forma muy visible para que todo el mundo lo vea. Y más, que lo vean tus clientes. Mira, 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 mira lo que están diciendo mis otros clientes. ¿Tú no quieres esto? <risa> esto te va a proporcionarte a ti pruebas sociales y va a reforzar la credibilidad de tu oferta. En mi caso, he logrado inclusive que sin pedir, mis clientes me etiquetan y dicen ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Listos espejos! o ¡Espejos Naya! ¡Ya acá! O sea, eso es invaluable. Porque, ojo, los testimonios no solo los vas a conseguir pidiendo, o sea, no es decir, oye, ¿qué tal estuvo? No, no. Un verdadero testimonio es el que logras que el mismo cliente le nace decirte lo bien que se siente con tu producto y servicio. Así que en esta recomendación no solo se trata de conseguir testimonios. Sí se trata de conseguir testimonios. Pero se trata del cómo conseguir esos testimonios: ¿pidiéndolo o que el cliente automáticamente te dé sus testimonios? Ok, ahí es toda una ciencia en tema de testimonios. Vamos a la recomendación número 5. Tienes que mantenerte actualizado en la industria y las tendencias de tu mercado. Estar al tanto de los cambios y la, en la industria y las tendencias del mercado es crucial. Debes invertir tiempo en mantenerte actualizado, asistiendo a conferencias, leyendo blogs relevantes, siguiendo expertos de la industria. Esto te va a permitir estar preparado para adaptarte a las necesidades cambiantes de los clientes y ofrecer soluciones que en verdad sean relevantes para él. Por ejemplo, en mi diseño, en mi, diseño, en mi industria del diseño de interiores, de la creación de productos de diseño de interiores como es El Espejo, yo estoy al día con todo, estoy al pendiente de, las grande, de los grandes de la industria. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están promocionando? Por eso es súper natural que cuando entres en mi perfil en arroba Naya, perdón, arrobaespejos.es, todos los diseños de Naya son frescos, son nuevos, están en tendencia. Yo, no estoy, yo me estoy inspirando en nuevas cosas, me estoy actualizando. Y por eso no es que mis diseños son los típicos. Es lo mismo lo que tú tienes que hacer con tu producto, con tu servicio. Tienes que estarte actualizando. ¿Qué está pasando? A ver, vamos a mirar a los grandes de mi industria. ¿Qué están haciendo? A ver, a ver. Porque eso te va a inspirar, eso te va a mover, va a ser como, wow, esto es posible, wow. O sea, ustedes no saben cuántas posibilidades he visto del espejo para creación. Evidentemente, no es que puedes de la noche a la mañana poder decir, ok, lo voy a hacer, no, porque existe todo un tema de, detrás, en mi caso, de fabricación de materiales, pero tienes una noción, tienes un norte, tus ojos se abren, ok. No eres el único en tu, en tu industria, no te me vengas a hacer el exquisito. Ya <risa> recuerda accionar, accionar en esto es súper importante. Recomendación número 6: buscar retroalimentación y aprender de la experiencia. ¡Uf! Esto es súper importante. Debes buscar activamente la retroalimentación de tus clientes, incluso de aquellos que no realizaron una compra como tal. Esto te va a proporcionar información valiosa sobre lo que estás haciendo bien, o lo que estás haciendo mal, o lo que estás haciendo a medio gas. Yo recuerdo claramente un día cuando empecé, yo, cuando empecé Naya, yo instalaba los espejos Naya, ¿ya? Y una señora me dijo, ay, mijita, sería bueno que traigan una aspiradora algo para dejar limpio el espacio. Y yo, uy, cierto, es que claro, te haces un hueco y se sale toda la, esta cosa. Pero claro, al principio estás empezando, no sabes. Y... Y obviamente no tenía un presupuesto para una aspiradora, ni tampoco lo veía viable como para andar cargando. Pero escuché. Ah, ok. Dije, bueno, la próxima llevo una escoba, dejo todo limpiecito, hermoso. Bueno, ahora es otra historia. Tenemos un aparatito que nos permite... Bueno, es otro tema. Ahora tengo hasta un equipo de instalación de instalación como tal. Pero... El punto de esta historia es que tienes que ser súper pilas a todos los detalles de la experiencia de tu cliente o futuro cliente. ¿Qué te dice? A veces lo va a decir en voz alta. otras veces lo va a decir entre dientes. Pero escucha. Escucha. Y si no dice nada, pregunta. ¿En qué puedo mejorar? Y el cliente te lo va a decir. Mira, ¿sabes qué? Se tardaron un millón. O sea, la propuesta de diseño que yo estaba esperando se tardaron siglos. Vino otro y me entregó en dos días. ¡Oh! ¡Oh! y Por ejemplo, ahí... Eh, estoy tomando té porque estoy un poco... No sé, la garganta está rara. Bueno. Eh, ah, es que el cliente me entregó en... en el, el otro proveedor me entregó la propuesta de diseño en, en dos días. Y tú ahorita, la semana, llegas. Entonces, bueno, ahí es un tema de manejo de objeciones, pero tú ya tienes en tu chip de que no te entre, no, tu, tu velocidad de entregar las propuestas no es tan oportuna, pero ahí puedes usar la objeción de... ¿Y qué tal el nivel de la propuesta que te entregaron? ¿Si ¿Sí cumple tus expectativas? Porque muchas veces el, cuando es un tiempo, por ejemplo, en propuestas de diseño... Al ser muy rápido, también los resultados pueden ser ineficaces. Entonces también puedes hacer una objeción, pero al mismo tiempo te quedas con la espinita de que ah, el cliente quiere que le entregue más rápido. ¿Okay? ¿Cómo podemos mejorar esos tiempos manteniendo el nivel de propuesta de diseño de tu empresa? ¿Okay? Bueno, ya, estoy, ya estoy, estoy entrando en un análisis de caso. No. Recomendación número siete. Bueno, no, para terminar la recomendación número 6, entonces sí, busca retroalimentación y aprende de la experiencia, ¿ok? Súper, o sea, ojo, atento a cada cosa, anótala y actúa, haz una acción al respecto. Recomendación número 7. Aprender de los expertos y recibir capacitación. Con esta recomendación cerramos. Parte de vender más y accionar es buscar mentores. Entrar en programas de ventas. Prepararte comprando libros para especializarte en vender. O sea, ¿quieres vender? Aprende, pues. <ríe> aprende sobre la industria en la que operas. Conversa con personas del mismo medio. Pero ojo, que estén en una grada más sobre ti, más arribita. No vayas a pedir consejo a una persona que esté igual que tú. Lo que siempre te digo, aprende de los que ya lo han logrado. Ellos te van a ayudar a crecer. No mires abajo ni a los lados, mira arriba y mira una persona que esté lo más cerca a tu industria, que esté lo más cerca a ti para que sea tu mentor, ¿ok? Por ejemplo, tú ya estás accionando en este momento con el simple hecho de escuchar este podcast, en donde aprendes, en donde quieres mejorar, no solo como persona, sino también como profesional. Esto ya es un logro. Te felicito. Bravo, bravo. Amo que escuches el Podcast. Va súper bien, pero no solo basta con escuchar este episodio, con escuchar este podcast, no señor, tienes que buscar más, hay muchísimos más podcasts, hay muchísimas más, no solo ventas, Uy, hay mil cosas, nunca dejes de aprender, el día que dejes de aprender morirás, yo sé que tú eres de mi tipo, los que quieren más, los que aman, aman descubrirse y saber que existen más posibilidades, que es posible cumplir, estos sueños que tenemos en nuestras cabezas gigantes. Allá afuera existen millones de estrategias tácticas que están disponibles para ti a través de programas, a través de libros, mentores, y en la vida misma, en el día a día, tú irás descubriéndolas a través de tus experiencias y análisis y harás tu propia formulación de cómo se vende en tu producto, en tu nicho, etc. Ve por ello. Ahora que estás creciendo... Aprende a tener prioridades en tu vida. Prioriza lo que te dé una satisfacción a largo plazo, no una satisfacción de corto plazo. Un ejemplo súper claro es ir a comprar ropa para una ocasión. Ya, ok, es súper cool porque te ves guapo, guapa en, en ese evento. Un día. Pero claro, cuando tienes que pensar en comprarte un libro, un programa... ¡Ay, qué pereza! Está muy caro. No, es que... Porque claro, el libro, el programa no te da un beneficio inmediato, te da un beneficio a largo plazo y de a poco a poco a poco, o sea, con el tiempo te va dando y tú vas a decir, ¡Ah! claro, no sé de dónde supe, pero ya sabía y ahora ya lo apliqué, es porque está en tu cerebro, no te da de golpe, te da de poco a poco y es un beneficio a largo plazo, pero claro, la ropa la ropa que te compraste te da un beneficio así súper inmediato, te ve súper bien y por eso te encanta comprar cosas de que te sientas, o sea, que te da un beneficio inmediato, pero las otras no, y las otras de largo plazo son las que realmente crean el terreno un terreno fértil que abona eso que tú tanto quieres hacia donde tú quieres crecer no sé me, me, me quedo pensando en esto porque muchas, muchas veces yo me, yo, yo siempre me cuestiono es porque, ¿por qué no me voy? ¿por qué no cojo este dinero más bien me voy de viaje y me estoy comprando no sé siete libros mensuales o por qué me compré este programa o por qué estoy pagando esta mentoría de hecho ahorita mismo estoy pensando en pagar una mentoría de 30 minutos por 500 dólares <risa> con un SEO super cool pero, ajá, ¿por qué no cojo ese dinero y me voy de viaje? ¿Por qué no cojo ese dinero? Porque ahora mismo, y, y me cuestiono, es como, no, a ver, estoy preparando mi terreno fértil para largo plazo. Porque, ok, ahorita me podría ir de viaje, ahorita me podría comprar el closet entero. Pero eso no me va a permitir comprarme otro closet entero. Eso no me va a permitir comprarme otro viaje o tener recurrencia de viajes. No, eso me va a dejar corta. Yo quiero crear un terreno fértil donde, ok, donde me pueda tener un closet, donde podría viajar y al mismo tiempo seguir aprendiendo más. La visión es súper, súper, súper importante. Es súper importante que pienses en los beneficios a largo plazo para que empieces a tener realmente resultados que valgan la pena en tu vida, ¿okay? Esas han sido mis 7 recomendaciones para que acciones y vendas más. En verdad me siento súper feliz de haberte regalado esta masterclass gratis. Porque si vale, toda esta información vale dinero. Quiero que la aproveches, quiero que la ejecutes ya. También tengo que ser súper sincera contigo. Estas siete recomendaciones no son nada, o sea, nada. Frente a todo lo que tengo en mi bolsillo para enseñarte. Sí, o sea, tengo como más de 500 recomendaciones, tengo estrategias de ventas súper guardadas, que ni siquiera, o sea, secretas, secretas, que ni mi equipo de ventas de nadie ya lo sabe. Tengo tácticas súper bandidas de ventas, algunas son súper coquetillas. <risa> Quiero que te imagines. O sea, en verdad tengo mucho más que darte en relación a las ventas, mucho, mucho más que darte. Eh, a ver, quiero que te imagines Una Liz Que durante 10 años Estuvo vendiendo de todo Desde motosierras Hasta inteligencia artificial Una Liz que probó de todo Experimentó, lloró, tiró la toalla Reiteradas veces y volvió como Perro arrepentido Una Liz que su primera venta facturada fue de 36 dólares Y su récord de facturación En una sola factura Pasó el millón de dólares Americanos una Liz que se ha comido más de 100 libros de ventas y que ella perdió la cuenta de los programas de ventas que ha tomado en estos 10 años. Bueno, esa Liz se atrevió a sacar Ventas Brutales. Un programa de ventas donde he puesto todo mi conocimiento para que lo tengas hoy en tus manos. Ahí están mis más de 500 recomendaciones y las estrategias y todo lo súper guardado y secreto que lo tengo para ti. Si de verdad quieres aprender a vender, este programa lo tiene todo. Me atreví a sacar este programa porque esa Liz de hace 10 años hubiese amado que alguien saque un programa como este. Si te inscribiste en la lista privada, solo tienes hasta mañana, lunes, medianoche para comprar ventas brutales por 395 dólares si estuviste en la masterclass si eres estudiante de la masterclass revisa tu email te llegó un código de 45 dólares te devolví tu dinero de la masterclass para que el programa te quede en 350 dólares ojo el precio sube a 575 dólares para el día martes la primera clase que vamos a tener vamos a tener en el portal de Naya Masters. Es el lunes 22 de mayo y también vamos a tener una clase en vivo donde vamos a hablar, donde me vas a preguntar, donde vamos a, pff, o sea, tú y yo hablar de ventas. Y sobre todo que te saques tus dudas, me preguntes y saques todo lo que tengo para darte. Este programa de ventas brutales es la única edición del año. Si llego a sacarlo el próximo año, Va a costar el doble, como mínimo. Eso sí, te lo digo desde ya, porque... O sea, un precioso! No lo pienses dos veces. Esto no es un gasto, es una inversión. Tu dinero volverá a ti en cuestión de meses o menos. Te voy a dejar aquí el link en este episodio para que compres hoy mismo. Solo hazlo. Tu yo del futuro te lo agradece y grita de la emoción. Hazlo. No lo pienses dos veces. Ok, me despido hasta la próxima, en el próximo episodio te tengo una sorpresa, porque esto las ventas, se acabó aquí la serie de episodios de ventas vamos a empezar con una nueva etapa en Naya, va a ser una sorpresa pero bueno, te dejo aquí el link nos vemos en el próximo episodio, un abrazote